0: Bienvenidos a este décimo primer episodio de Detalles. Este episodio va a ser algo diferente, a diferencia de los demás donde he hablado sobre temas tecnológicos. En este quiero hacer algo relacionado a unas experiencias personales que yo he vivido a lo largo de mi carrera como instructor en Udemy. Quiero hablarles más que todo sobre cómo son las instalaciones físicas de Udemy en San Francisco, cómo son los eventos del Udemy Live, y también tuve la oportunidad de ir a Facebook, a las oficinas o a la Ciudadela de Facebook. Y, en general, mi experiencia que tuve cuando he visitado pues, San Francisco, California. Para empezar, yo… bueno, la primera vez que fui fue en el 2017. Recuerdo que cuando yo estaba empezando en Udemy, y anunciaron el primer Udemy Live, que fue el del 2016. Yo dije, uy, eso es un sueño poder participar en, en un evento como esos. Pero no es que Udemy te pague la estadía. No es que Udemy te pague el pasaje de, de avión. No es que Udemy te, te apoye mucho para llegar a las, a las instalaciones o a San Francisco. Todo eso lo tienes que hacer tú. Todavía tienes que pagar un precio que la verdad es simbólico para reservar tu lugar. Por ejemplo, unos creo que era como 150 dólares si lo hacías eh, con buen tiempo. Pero todo lo demás tenías que pagarlo tú, o sea, tu estadía. Eh, bueno, para la estadía yo te hacía un gran descuento en un hotel súper caro. <ríe> me acuerdo que cuando yo vi el precio de ese hotel dije, uy, no hombre, es con todo el descuento mejor me voy a, a un Airbnb o algún otro lugar. Me sale mucho más barato, pero en fin, ya les voy a contar eso. La cosa está que cuando Udemy, Live, bueno, cuando Udemy lanzó su primer Udemy Live, que para los que no saben lo que es, es, no es más que una convención de un montón de instructores y personas que están empezando. No, no tienes que ser un instructor realmente para ir ahí, simplemente decir, ok, yo quiero ir, participar y eso es todo. Entonces ahí fue cuando, cuando anunciaron el primero y yo dije, uy, qué bonito sería poder participar en uno. Pero en ese momento, pues como venía empezando, tal vez tenía yo un año, un año y medio de estar trabajando en Udemy. Udemy no generaba lo suficiente ni siquiera para pagar el pasaje aéreo. Bueno, menos de que hubieras ahorrado todo lo que se ha generado en, los, en el año y medio. Ahí tal vez sí, pero Udemy no generaba lo suficiente. Y yo me dije, bueno, yo lo que quiero hacer algún día es que cuando Udemy me genere lo suficiente para pagarme el boleto de avión para ir a San Francisco, California, porque donde vivía en ese momento en Honduras hasta allá no era algo barato. Estábamos hablando tal vez de unos 1500 dólares el pasaje aéreo, porque son varios aviones. Pero eh, para hacer ese viaje, yo decía, bueno, cuando Udemy lo genere, voy a ir. Pues para no hacerles muy larga el, el cuento del de, de, primer Udemy life yo me lo perdí. Simplemente me lo perdí, vi fotos después y quedé, ay, ojalá algún día pueda ir. Pues para el año siguiente tuve la oportunidad ya de que bueno Udemy generaba lo suficiente como para pagar ese pasaje aéreo. Y lo, lo pasé ahorrando. Apenas abrieron las inscripciones del Udemy life. Ahorré. Bueno, lo ahorré. Pagué la inscripción adelantada y me salió como 150 dólares. No pagué el hotel. El hotel es uno llamado The Palace Hotel o The Palace Hotel. Es un hotel muy lujoso que cuando tú entras dices Dios santo, solo esa lámpara vale más que mi casa y posiblemente así sea. Pero es un hotel muy bonito. Igual no me quedé ahí. Preferí irme a un Airbnb ya que me salía mucho más barato. En fin, igual iba a ser la primera vez que me iba a quedar en un Airbnb. Eh, bueno, fue muchas primeras veces que tuve en, eh, bueno, yendo allá a San Francisco. Mi nivel de inglés en ese momento no era tan bueno. Por lo menos me defendía. Pero igual con mucha pena uno no quería hablar. Eh, imagino que más de uno de ustedes... Um, que bueno, cuando les ha tocado hablar en inglés y no se sienten tan seguros de su inglés, entonces como que no prefi prefieren no hablar. En, en fin, muchas cosas que suceden. Así lo mismo me pasó a mí. Bueno, el día llegó donde ya tenía el pasaje aéreo, ya tenía la reservación, ya estaba todo listo, e iba a ir a pues, San Francisco para pues conocer cómo eran las instalaciones de Udemy, ver, bueno, participar en el evento de Udemy Live. En fin, mi. Eh, me acuerdo que mi primer, el primer día, el primer día donde yo decidí, ok, voy a salir de, de mi casa y voy a irme hasta allá. En el aeropuerto me puse a responder preguntas de, de mis cursos. Llegué a, a Houston, me puse a responder preguntas allá. En Houston almorcé. El vuelo salió bien temprano, salió como a las, no me acuerdo, creo como a las ocho y media, nueve de la mañana. Pero tenías que estar una hora antes, entonces como a las 7 ya estaba en el aeropuerto en el aeropuerto de Tegucigalpa, Honduras, en el aeropuerto internacional Tom Contín, que es uno de los aeropuertos, sí, de los más peligrosos del mundo y sí, de los más pequeños, pero no quiere decir que haya accidentes de avión acá, rato, ¿no? de hecho son, son raros los accidentes de avión que suceden ahí, de hecho creo que solo me acuerdo de dos, en fin, la cosa está de que cuando ya llegué a, a Houston, la verdad no tuve que hablar mucho, solo para pedir la, la comida, solo para pedir, ok, qué es lo que quiero comer por acá, dónde me voy a sentar, nada complicado. Lo que sí me costó, me acuerdo que ahí fue donde ya empecé a sentir el estrés de tener que hablar en inglés, fue porque estaba algo perdido. No sé si ustedes conocen el aeropuerto de Houston, pero el aeropuerto de Houston, Texas es enorme, es enorme. Es gigantesco, es tan grande que tiene un tren interno para llevarte a las diferentes áreas. Entonces me acuerdo que le pregunté a una, a una asistente que andaba por ahí, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo puedo llegar para...? A esta puerta, porque era, creo que la puerta 100 y algo, 125, una cosa, una cosa exagerada. Y me dice, ah, bueno, tienes que tomar el tren Skyline y llegar hasta donde, y Dios santo, y puedo ir caminando, le digo, sí, pero te va a tomar como una hora, ay, no, bueno, igual, el Skyline no fue nada complicado, uno so simplemente subía, se montaba ahí, y bueno, uno como es. Bueno, primeramente tenía muchos años de no ir a los Estados Unidos. La primera vez que fui a los Estados Unidos yo estaba muy pequeño y no tuve que hablar en lo absoluto porque mis papás me apadrinaron todo el viaje. Y esta fue, la verdad, mi primera vez eh, yendo solo a los Estados Unidos con mi nivel de inglés bien masticado y bien macheteado. Pero igual me animé, me aventé y con mucho miedo pues, pues fui. O sea, la verdad es que era una experiencia que me iba a dar, bueno, me estaba dando bastante miedo, pero la verdad las ganas de participar en el evento podían más que el miedo que yo tenía de hacer esta, este, este vuelo, bueno, este viaje solo. En fin, cuando eh, bueno tomé el Skyline, no me costó mucho. Logré llegar a, a, mi, a la puerta del aeropuerto, donde, bueno, del, 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 la puerta donde están los aviones en Houston. Y todo estaba, pues, todo iba bien. Todo iba bien. La, ya anunciaron mi vuelo de... De Houston a San Francisco, que iba a durar como cuatro horas, creo, que es bastante lejos. Y pues llegué tipo, pues llegué tipo que 11 de la noche, bueno, 10 y media de la noche, 11 de la noche, ya estaba, ya estaba listo para salir de, del aeropuerto de San Francisco, California. Y nuevamente, ya. Pues sentías el estrés. Digamos que la cena no la sentí muy, muy mal porque en el aeropuerto, bueno, en el avión te daban comida, me dieron comida, no me sentí mal. Y eh, obviamente no hablé con nadie en el avión. Yo estaba concentrado en lo que iba a hacer, en practicar lo que tenía que decir. Tenía ya la dirección del Airbnb. Apenas llegué, uh, tomé un Uber, que ahí es donde ya empezaron mis, mis estrés. Pues no, hacer este viaje no fue sencillo porque le, bueno mandé a pedir el, el Uber pero yo no sabía que el aeropuerto de San Francisco tenía dos pisos de salida. Tenía un, un piso superior, un piso inferior. Yo estaba en el piso inferior, eh, pero resulta que el Uber llegó al primer piso yo estaba en el segundo y perdí mi Uber y me pusieron una mala calificación ahí porque no, no lo encontré. Después me fui dando cuenta porque qué raro, porque me decía que el Uber ya había llegado yo buscándolo y no lo miraba y bueno. Total, me di cuenta de que, que donde estaba yo era como para personas comunes, no taxis o elementos así. Después me di cuenta, ah, pucha, es en el segundo piso. <ríe> y, y, bueno, en primera, primera instancia después dije, bueno, qué raro, ¿será que pasan carros arriba? Y bueno, para no ser muy largo el cuento, eh, me di cuenta de mi error, pedí otro Uber y el Uber me llevó a, a mi Airbnb. Como a las once y media de la noche, el Airbnb no era, era, una, estaba, era un cuarto propiamente dentro de una casa. Cosa que me hizo que saliera relativamente, no, no barato, barato. No es que San Francisco sea barato. De hecho, San Francisco es súper caro. de las ciudades más caras de Estados Unidos. Pero eh, digamos que no salió tan mal. Salía más, muchísimo más barato, como un tercio del precio de, esta, de quedarme en el, en el hotel, en The Palace Hotel. Pero eh, cuando llegué, me di, era un código así electrónico. Me costó encontrar la casa, eh, la verdad es que el, el dueño de la casa hizo un buen trabajo señalando dónde tenía que ir. Llegué, ingresé, eh, tomé fotos. Uy, tengo un montón de fotos de ese viaje. Llegué del, a la habitación y dije, Ay, bueno, ya, ya llegué, ya llegué. Y mmm, esa noche dormí tranquilo. La verdad es que me, cuando, ya, cuando ya logré acostarme en la cama ese día, después de pues, todo el santo día de, de volar, de estar viendo, refrescando Udemy, de ver, de contestar preguntas y todo eso. Cuando ya me acosté, dije, Uy, bueno, ya, se acabó el primer día, lo logré. Al día siguiente, pues no, no es que mis preocupaciones pues, se, de, se acabaran. La verdad es que yo quería que llegara al evento porque yo sé que en el evento ya estaba cubierto el almuerzo, estaba cubierto, bueno, inclusive un, un poco de desayuno estaba cubierto, pero sabía que no iba a ser la gran cosa. Eh, y, y sabía que todo el evento, pues iba a ir, a, ir al evento, estar ahí, después pues, regresar, salir a turistear, caminar. Pues el, el primer día, cuando me levanté, obviamente, lo primero que sentí fue hambre, porque estaba acostumbrado a levantarme que a las seis y media de la mañana, siete de la mañana, para ya desayunar y empezar mis actividades. Entonces ya como a las seis ya estaba con hambre y, fue pucha! Y, y, y obviamente en el, el bienvenido te van a dar desayunos. No sé si algunos lo darán. Yo creo que no, pero bueno, tenía que ir a buscar un desayuno. Igual la casa donde estaba alojado no quedaba muy lejos de la eh, Palace Hotel, que es donde se iba a hacer todo el evento. Y les voy a contar cómo fue ese evento. Ya llegaremos a él. Cuando estábamos, bueno, cuando estaba ahí, porque digo, digo estamos, la verdad es que estoy acostumbrado a, a hablar en plural, pero la verdad estaba solo yo ahí y dije, bueno, no estoy tan lejos del hotel, hay un montón de Starbucks, Voy a irme a un Starbucks, voy a comprarme ahí un café, y un, un, un sándwich o algo así. Pues cuando fui, lo primero que me di fue, bueno, bueno lo que compré fue un café pequeño. Y, y Starbucks tiene esa nomenclatura ridícula de los nombres que dice que large, vintage, grande, no sé qué, tontera. Todos son iguales, pero bueno, todo, todo significa lo mismo, un solo enredo. Pero bueno, pedir café en teoría pequeño. Y un croissant que tenía un pedazo de jamón. Eso era suficiente desayuno para mí, ¿verdad? Pero solo eso me costó como 15 dólares. Solo un café y un sanguchillo sin gracia que, bueno, que para la gente que conoce un poco de Honduras con, ¿qué? Tal vez con un dólar, bueno, con 20 lempiras, que es como un dólar en su momento, podías comprarte un café. Y te, todavía te quedaban 10 lempiras, o sea, medio dólar y podrías comprarte algún sanguchillo pequeño o con dos dólares puedes comprarte un buen café y un sanguchillo por ahí. Bueno, en su momento, ahora quién sabe cómo está la cosa. Pero en fin, eh, desayuné. Desayuné ahí medio rápido. Fui caminando a la, al hotel donde iba a ser el evento. Era la recepción principalmente. Ah, no, mentira, les miento, porque el evento empezó en la tarde. La recepción era en la tarde, entonces pasé la mañana caminando por ahí, caminando por la ciudad de San Francisco, muy bonita. Y algo que, es, que sí noté, tal vez más de uno de ustedes sabrá, pero San Francisco, California, es por lo menos donde está, donde está cerca del Golden Gate, el puente. Pero ya en el centro de San Francisco uno puede ver los, por decirlo así, dos panoramas bien impactantes. Primero, la ciudad es muy bonita. O sea Es muy bonita. Los edificios son como clásicos. Todo es precioso ahí, pero ves eh, la separación social muy marcada. Así como puedes ver personas que se nota que tienen un montón de dinero, que andan en unos carros, que igual ese carro puede costar cinco veces mi casa, diez veces mi casa. Pero así como puedes ver gente que tiene mucho 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 dinero en esos lugares, también a la vez ves mucho indigente, gente que está pidiendo en las calles, ves muchas personas que están, pues simplemente viendo cómo sobreviven en la ciudad. Es es bastante impactante ver eso. O sea, no es que están limpiando vidrios en las calles o algo así, ¿no? Sino que simplemente están sentados en algún lugar o están, están fumando o están cerca de algún basurero tratando de calentarse o o sea, como se ve en las películas, la verdad es que es, fue impactante para mí poder apreciar eso. Yo pensaba que en una ciudad de ese tipo no ibas a ver algo así. En fin, fui a varios lugares que me interesaban. Eh, estaba un trolley o un, un, como un pequeño tren que anda por la ciudad. Eh, pasé por el Lombard Street, que es una, una carretera bastante popular que se mira en las películas de cine, que es como un zigzag que no tiene nada de mágico, solo es una calle que está en zigzag, Subiendo una cuesta o bajando una cuesta. Todo el mundo está ahí tomando fotografías. Bueno, no sé. Una, como si fuera una carretera tradicional ahí en Honduras. Toda, solo que súper bonita. Y pasaban buses eléctricos. ¿eh? En fin, fui a varios lugares de, de venta de, de videojuegos. La primera vez que fui a un GameSpot oficialmente. Yo me sentía como niño en una juguetería. Muy bonito todo, muy bonito todo. P pude ir a, la primera vez a una a Apple App Store oficial estuvo muy bonita la experiencia. Eh, súper lleno, súper lleno ese lugar. parecía como que los estuvieran regalando. Pero bueno, pasé a tiendas de Microsoft, tiendas de Google. Eh, bien impresionante todas las, todo lo que pude apreciar ahí. Y bueno, ya llegó el momento de llegar a la recepción de Udemy. A todo esto, yo tenía de estar caminando pues, toda la mañana. Pero a mí no me molesta mucho caminar. Siempre me, me ha gustado eso. Inclusive hasta participé en un triatlón una vez. No, no quedé en primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto, ni sexto, ni séptimo, ni octavo ni noveno, ni décimo, ni decimo primero. No me acuerdo en qué posición quedé, pero éramos, qué sé yo, como 100. Por lo menos la terminé. Eso fue mi logro. Por lo menos la terminamos. La cosa está de que, que a mí no me estorba caminar y puedo caminar creo que todo el día. La cosa está de que cuando llegamos, bueno, cuando llegué a las instalaciones de, eh, de Harrison Street en Udemy, llegabas y yo estaba esperando que Udemy fuera un edificio completo. O sea, que fuera, por decirlo así, un eh, que tuviera una U gigante, que tuviera una entrada que, que claramente de, dijera Udemy. Si no estoy mal, es 600, Street, 600 Harrison Street por ahí en San Francisco, California. Está bien cerca de, de, de esas oficinas, eh, cerca de donde yo estaba. El, el evento y el HQ de Udemy quedaban bastante cerca. En fin, la recepción era en el HQ de Udemy. Yo llegué y bueno, decía, bueno, no estoy seguro si este será el lugar. No sé si ustedes, bueno, viven en un país donde las direcciones funcionen. Eh, en mi tiempo, pues yo tenía ya muchos años de estar viviendo en Honduras, donde las direcciones son bien chistosas porque uno cuando le dice ok voy a ir a tal lado, no es que le dicen, ah, mira, está en 710 eh, Parade Drive o, o qué sé yo, eh, la 15 Sunset Street. No, no, no funciona así, no funciona, no funciona de esa manera. En Honduras es, ok, conoces la. ¿Qué sé yo? El McDonald's que se encuentra en el Juan Pablo II. Sí, ah, bueno, entonces te vas por ahí, doblas a la derecha, donde hay un perro muerto que siempre está ahí desde hace muchos muchos, muchos años. Doblas a la izquierda y ahí vas a ver mi casa. Si llegas a ver un portón, portón negro, ya te pasaste y tienes que regresarte. Así funcionan las direcciones en Honduras. Y la gente que está de Honduras que me escucha, pues sabrá que es así. No les estoy mintiendo ni quiero hacer ver mal nada, pero así es como son las cosas. Y en Honduras es bien chistoso porque, por ejemplo, te dicen. Ah, quiero ir a tal lugar. Ah, bueno, ¿conoces el Burger King que está por ahí? No, bueno, te jodiste. En fin, eh, la cosa está que cuando ya tenía la dirección, la dirección es exacta, uno la pone en Google Maps o, o donde sea Waze o lo que uses. Yo uso mucho Waze, pero bueno, puse Google Maps, llegué al lugar, estaba frente a, al edificio, bueno, será aquí. Y yo estaba esperando también ver un letrero o algo. Pues resulta que yo llegué muy temprano, o sea, Llegué muy puntual, mejor dicho, no llegué temprano, llegué a tiempo, como una, tal vez una media hora antes llegué. Y ya después pusieron un letrero que decía, bienvenidos instructores de no sé qué. Pero cuando yo llegué, no estaba el pinche letrero. Entonces entré a la, a la oficina, al HQ, y mmm, no miré nada. <risa> no miré nada, yo estaba, uy Dios, me perdí, o oh, no será este lugar, o oh, qué pena. Pero bueno, apenas entré, había un guardia de seguridad, sentado en un escritorio y me pregunta que a dónde iba. Y pues le dije, bueno, voy a las oficinas de Udemy. Udemy, what? <ríe> me dice el... No sé si se... lo más probable es que lo pronuncié tan mal que, que el tipo ni siquiera me entendió. Uh, y le dije, sí, sí, voy a las oficinas de Udemy. Uh, you, you what? <ríe> Udemy, what? Udemy, empiezo, empiezo a deletrear. De U, D, E M, Y. De... Le empiezo a deletrear al, al tipo. Ah, Udemy. Algo así me dice el tipo. En fin, el tipo sí lo digo muy bien. Y me, bueno, en el medio le dije que iba a un evento y ya el tipo, pues, ah, sí, 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 adelante, adelante, me dice. Y ya con un, con un carnet, tocó el ascensor, el ascensor se abrió y pues me dice, es el tercer piso. Entonces mar, marqué el tercer piso, subí y bueno, ya eso me, me dio una gran tranquilidad sabiendo de que había llegado al lugar donde era. Apenas llegué, apenas se abren las puertas del ascensor, es una muy bonita experiencia porque... Apenas se abren, ves el logo de Udemy por un montón de lugares. O sea, está, es, es un cuarto. O sea, apenas abre, se abren las puertas, llegas a un pequeño cuarto como una recepción que simplemente es para entrar y salir del ascensor. Pero ahí está plagado de, de, bueno, de la U de Udemy. Eh, hay unas puertas. No hay, mucho, no hay pérdida ahí. Hay una pequeña pantalla donde uno se registra para decir, bueno, acabo de llegar. También puedes, ahí pones a quién vas a ir a visitar en caso de que fueras a ver a alguien en particular de la oficina. Que después de esta ocasión de ir, haciendo un pequeño paréntesis, saltándome al futuro. Esa fue la primera vez como de seis veces o cinco veces que me tocó ir a el HQ de Udemy. Esas otras ocasiones después tal vez las menciono. Pero bueno, esa fue, esta es mi primera vez en Udemy. Entonces llegué, estaban las puertas abiertas, simplemente entré. Llegué a la recepción y me dicen, ah, bienvenido, que no sé qué, ¿cuál es su nombre? Pues ya le da a uno el, el nombre, Fernando Herrera. Te, dan, te buscan en una lista, obviamente tenías que estar registrado para que pues, todo esto empezara a funcionar de la manera como se esperaba. Me dieron mi, mi carnetcito, me, me dieron un par de, de indicaciones que pasara a tal lado, ahí estaba, que podía ir a comer y lo que sea. Ahí hay comida, pasa adelante y bueno, ya entré. Y era una cantidad gigantesca, una cantidad tan grande de instructores, la que estaban ahí, que tal vez después hago un video mostrando las fotografías. Pero era tanta, tanta, tantos, tantos instructores que ni siquiera cabía. Y era un era todo un piso sin, sin muebles. O sea, era un solo piso, solo de instructores caminando por ahí. Había una sección donde uno se podía tomar fotos. Habían secciones donde había un podio. Um, habían eh, diferentes computadoras donde uno podía ir, poner su nombre y se miraba un mapa de, de donde uno tenía estudiantes. Ahora ya pusieron ese mapa de manera um, en la plataforma de Udemy. Uno lo puede ver. Pero en su momento ese, eh, solo lo imprimía uno con ese post, con una, un programa que tenían ahí. Ahí tengo, por lo menos tengo la fotografía. No sé qué hice ese póster. Fue bastante impresionante. Conocí a instructores como Maximilian. Fue la primera vez. Conocí a personas como, bueno, instructores de, que dan cursos de Node. Vi a Angela Yu también, que es otra instructora bastante reconocida. A muchos, muchos instructores que había visto en cursos. Tuve la oportunidad de saludarlos, tomarme fotos. Conocí al CEO de Udemy. Claro, con mi inglés machucado, medio, por lo menos decía hola. Un placer y yo soy uno de sus alumnos también, como por ejemplo de Max. Yo tomo muchos cursos de Maximilian también. Ya no tanto, pero sí en su momento tomé muchos cursos de él. Eh, siempre fue una, un modelo a seguir. Uh, hoy en día los cursos de Max, pues llegó un punto donde siento que, 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 que Max es buenísimo. No quiero que me malinterpreten. Maximilian y Smash Mueller Creo que lo pronuncie bien el, el apellido. Solo que siento que los cursos de Max, últimamente el, 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 el diseño y la, la estructura de los cursos no son no es tan buena. Puedo estar equivocado nuevamente, pero, pero Max siempre fue un modelo a seguir. Tengo inclusive varios de, de sus pensamientos en un cuaderno. Ahí le pedí que me lo firmara, me lo teografiara. Y tengo un cuaderno lleno de autógrafos de personas bastante importantes en mi vida y que considero geniales. Bueno, en fin, seguí, eh, pasé, a, pasé a agarrar una cerveza. Me acuerdo que me dijeron, oh, bueno, si quieres tomar algo, ve eh, por allá. Entonces llegué a una mesa donde claramente, sin ofender, pero claramente los dos meseros eran latinos. Se notaba que eran latinos. No sé, no quiero sonar eh, que, que estoy discriminando a nadie, pero se notaba que eran latinos. Inclusive lo sentí con, el, con, con, con un, una pronunciación de inglés mejor, obviamente mejor que el mío. Pero se notaba que no era su primera lengua el inglés. Entonces le iba ah, bueno, quiero una cerveza. Eh, ¿De cuáles cuál quiera. Ah, bueno, esa. Entonces las tenían como en, en una mesa para que uno la seleccionara. Pero yo pensé que la, la agarraba uno y pues, se la llevaba. <risa> entonces la agarré y casi me la llevo. Y me dice, hey, espera, espera, esas no se llevan. Me dice, y yo, ah, bueno, es esta la que quieres. Ah, entonces ya abajo tenían una hielera donde me la dieron. Y bueno, ok, pues trágame tierra. Y, um, y efectivamente eran latinos los tipos. Entonces sí le pegué y, y ya por lo menos hablé un rato con ellos en español y me refresqué de, de, pues de dos días de estar escuchando inglés. quien iba a saber que después me iba a venir a Canadá y pues inglés todo el tiempo. Pero bueno, la cosa está de que ese evento empezaron a darnos la bienvenida. Fue más que todo el registro, un momento para que nosotros pudiéramos hablar con, con los demás, tener presente... Eh, Quienes estaban ahí, conocer el, las oficinas. Hay unas paredes en, en el HQ de Udemy donde están llenas de fotografías de instructores con mensajes positivos. Es muy bonito. Tengo también fotografías de esas paredes en los cuales están hechas para motivar a sus empleados también. O también tienen varios televisores en, a lo largo de todo, el, de todo el edificio o de todo el, 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 el HQ de Udemy donde están pasando o mensajes positivos o videos positivos o eh, mensajes de otros instructores. Y la verdad es que es un, una cosa bastante bonita. Después eh, el evento no duró mucho. Igual eh, fue un evento interesante. Logré conocer a un par de instructores en español también por ahí, de los cuales eran, estaban empezando. La verdad no era no, no creo que... Ni, de hecho, ni me acuerdo bien de los nombres, pero no los volví a ver en la plataforma tampoco. Estas personas, estos, estos eh, instructores, me acuerdo que hubo uno que me llamó mucho la atención. Me dice, yo actualmente estoy haciendo como 6 mil dólares al mes. O sea, muchísimo más que lo que yo hacía. Entonces, me dice, yo estoy haciendo como 6 mil dólares, me dice, al mes. Y lo increíble es que yo solo tengo un curso y ese curso realmente yo no lo, yo no lo hice. ¿Cómo así le digo yo? Sí, lo que. Yo doy seminarios de nutrición. O sea, si yo doy seminarios de nutrición, yo lo que hago es que doy, doy charlas. Una persona dio una charla. Bueno, yo di una charla, una persona la grabó. Y la charla parece que quedó tan bien, que la, la persona la separó en cuatro, en cuatro partes. Esas cuatro partes la persona me las dio, las editó, y me dice, ay, subilo, ayúdeme, puede ser que generes ingresos. Y parece que el, el tipo se dedicó a publicitar tanto ese curso, solo un curso, solo ese curso es el que tenía en, el, en su momento, y le fue tan bien y hacía como 6 mil dólares al mes. Claro, puede ser que esté exagerando, puede que sí sea cierto, pero el hecho es que, que el tipo estaba ahí y tenía una presencia que... Bueno, igual las, las apariencias siempre pueden engañar, pero el tipo se miraba bastante exitoso, así, con saco, con, con un buen reloj, con una apariencia elegante, con los dientes perfectos y un Y no como uno, que yo llegué con, con tenis, un metal de mezclilla, una camiseta, la, la mochila no me la bajé de encima. Y pues que, porque así soy yo, pues siempre he una mochila de arriba para abajo, aunque no ande nada, siempre anda un, una mochila. Bueno, que en ese momento andaba la computadora. ¿Por qué andaba la computadora? No tengo la menor idea. Tal vez para tomar notas o a saber. Pero siempre, siempre, siempre ando una computadora encima. En fin, estuvo muy bonita la recepción. Eh, tuve la oportunidad de hablar un par, con un par de personas. Eh, el CEO se me juntó en un momento y yo como pollito comprado ahí sin poder decirle muchas cosas. Pero bueno, esa fue la recepción una cena. Entonces me salvé que no tenía que cenar después. Me dieron una... Bueno, se comió lo suficiente como para no tener que cenar. Regresé a, a caminar un poco más en las calles de San Francisco. Ya se oscureció eh, y el evento, pues eso fue el viernes, fue un viernes. Y el evento oficialmente empezaba el sábado. En fin, pues me fui a la... A, después de caminar un rato, me fui al Airbnb, pues la verdad estaba cansado de estar caminando todo el día, me puse a descansar hablé a, le hablé a mi esposa le dije que no me había muerto que estaba bien de que pues la verdad no la pasé tan mal pues me dormí para no ser muy largo el cuento y ya pues al día siguiente oficialmente empezó el evento en The Palace Hotel en, en San Francisco llegué al a, al hotel claramente estaba bien señalado muchos de esos instructores que estaban en el en la recepción, en el HQ de Udemy, se quedaron en el The Palace Hotel. Obviamente el, el, el hotel este es muy bonito, muy bonito. Y muchos se quedaron ahí. Empezó el evento con una, unas canciones hechas por una misma persona de Udemy. Una chava que trabaja en Udemy se puso a cantar. Y mmm, la verdad es que hizo una canción muy bonita. No me acuerdo muy bien, pero ahí tengo un video pero se puso a cantar. Es una canción donde estaban, un, un, ponían fotografías de todos los que estábamos ahí, inclusive salió mi fotografía. Luego, típica presentación, no sé, empezaron a lanzar números estadísticos de que han llegado a más de 190 países, tienen más de 15 lenguajes, cursos en 15 lenguajes, tantos millones de alumnos. Entonces el CEO empezó a hablar de lo que había logrado Udemy, de lo que esperaban hacer, etcétera, etcétera. Y eventualmente, ya eh, después de una introducción a lo que iba a ser el evento, empezaron los, los seminarios. Que de hecho, eso es el objetivo del Udemy Live. Por lo menos los tres, bueno, dos a los que he logrado participar han sido seminarios. Es decir, instructores de la talla de Maximilian, de Mohamed, o Mosh, Mosh Mokameni, creo, creo que por ahí va el apellido. Eh, disculpo si lo pronuncio mal o lo dije mal pero Mosh es otro instructor, varios, varios instructores que son muy, muy, muy eh, conocidos allá afuera. Udemy les pide si pueden hacer alguna charla. Esas charlas van de lo que sea. Obviamente las charlas están planificadas de antemano porque te dan a ti el programa y dicen, bueno, a las 10 de la mañana van a haber tres charlas. Tú decides a qué charla ir. La verdad es que yo quería ir a todas, pero solo puedes escoger una de las tres. Entonces estaba la charla de Maximilian, había una charla con, con Morsh, había otras charlas de otros temas. Entonces las charlas van de todo tipo, como mejorar eh, tu audiencia, como mejorar la forma de explicar temas tecnológicos. Después venían otros, sem otros seminarios de cómo llegar a más alumnos, cómo crecer como instructor. Y todo, todo lo que estaban ahí. O sea, todas esas charlas eran creo que tres por día o cuatro por día a las cuales podrías asistir, pero la verdad es que había como 20 simultáneas. Entonces uno decide a cuál participar. Era bastante difícil decidir por cuál, pero bueno, ibas, tomabas notas y cuando terminó el día, terminó como a las... Bueno, el evento terminó creo que como a las 5 o 4 y media, 5. Obviamente te dan el almuerzo, te daban café, breaks, una cosa muy, muy bonita, muy agradable. Y pues ya como a las cuatro y media, cinco, ya estaba libre para seguir explorando la ciudad. La verdad es que yo lo que quería hacer, honestamente mi único objetivo de San Francisco era, era cuando pudiera ir al puente Golden Gate, que es el puente pues, más conocido de la ciudad, por lo menos yo creo que es el más conocido. Hay muchas cosas interesantes en San Francisco, pero el Golden Gate, el puente que se rojo, que se mira en las películas y que cuando vienen los extraterrestres es de las cosas que destruyen o cosas así... Entonces quería conocer ese puente, pero no estaba tan cerca de donde yo estaba. Y dije, bueno, voy a ir, pero cuando ya termine el evento. El evento iba a terminar el domingo a mediodía. Ya de mediodía, pues uno quedaba libre y yo me iba a regresar el lunes a, a mi casa en Honduras. Y pues la, el segundo día, bueno, estuve caminando por ahí. Fue una tienda de Lego impresionante, muy bonito, las calles, todo muy ordenado. Eh, cruces peatonales que, que servían, eh, tiendas por todo lado. Muy bonito, muy bonito. Casi todos muy bonitos. si sí, tuve experiencias donde sentía que si iba caminando por ahí me iban a saltar. Eh, había partes de San Francisco donde no me sentía seguro caminando. Habían otras partes donde sí uno pues se miraba tranquilo. Fui a, a cenar a un restaurante de carnes donde pedí algo que no me gustó una una hamburguesa como ahumada con blue cheese uy no qué asco tal vez a más dios no le gustan pero a mí no me gustó de ahí pues llegué llegué a um, nuevamente mierven mi B, escribir tomé, bueno leí lo que lo que acaba de, de de aprender fue el domingo el domingo fue otra charla con una una chava bueno era una, una charla donde estábamos todos ya era como el cierre del evento y esa charla la dio una mujer llamada Mimi. Es, No sé si la conocen, pero la pueden encontrar como Mimi Style en Instagram. Ella es... Creo que le capté bien todo lo que dijo en su historia. Igual mi inglés, mi interpretación... Mi, mi, mi nivel de inglés no era malo en cuanto a escuchar. Hablar es otra cosa. Imagino que más de uno de ustedes sabrá. Pero en su momento la, la chava empezó a hablar de que ella pues renunció y lo que, lo que de su trabajo y lo que a ella le gustaba y le apasionaba era hacer ropa, costurar. Solo costurar. Inclusive ella también dio charlas en el día anterior. Entonces lo que a ella le gustaba era costurar, hacer faldas, hacer blusas, hacer cosas así. De repente, eh, ella se hacía su propia ropa. De repente eh, alguien le preguntó a ella o le dijo a ella, ¿y cómo hiciste esa blusa? ¿Dónde la compraste? Y No, yo la hice. Ah, de verdad, yo la hice. Tú la hiciste. Entonces fue donde, donde ella dijo que, que oh, bueno, se puso a pensar, bueno, parece que hay varias personas que les interesa esto. Tal vez puedo hacer cursos a, para enseñar cómo hacerla. Y así fue como ella empezó a hacer sus propios cursos de cómo costurar, de cómo, eh, qué sé yo, hacer faldas, blusas. Y empezó a tener cierto tipo de éxito en la plataforma. Luego se independizó, dejó, dejó Udemy, se puso a hacer sus propias, su propia plataforma. de ahí siguió creciendo la, la, la chava y pues tiene su propia marca de ropa hoy en día. La cosa es que ella empezó a hablar sobre su historia de éxito, de cómo empezó de la nada y como con una simple idea y accidentalmente, pues que alguien llegó y le dijera ¡ay, deberías enseñar cómo hacer eso. Llegó a tener su propia marca de ropa y todo un éxito. Hay muchos casos donde mencionaron ahí que a uno le abren los ojos y decir, bueno, muchas personas han intentado hacer esto y han tenido éxito a pesar de los temas. Ponen el caso de una señora, que, una señora bastante mayor, también de unos 85, 80 años, que ella simplemente se dedica a hacer videos de cómo hacer pan, tipos de pan. Voy a hacer una trenza, voy a hacer un pan de este tipo, un pan de, aqu de aquel otro tipo... Y el nieto es quien le graba y le edita los videos. Entonces, entre los dos ahora tienen creo que como 300 mil alumnos, 200 mil alumnos. Pero en su momento, en su momento cuando yo fui ahí, yo tenía como que 20 mil, 30 mil alumnos. Que en su momento fue muy difícil, muy difícil de llegar a, ese, a esos números. Yo de mí no tenía tantos alumnos como hoy en día lo tiene, especialmente en de los que hablan español. Por eso antes es que era muy común ponerle, qué sé yo, curso de Angular en español o curso de PLSQL en español o jQuery en español porque no había una separación de idiomas. o Bueno, claramente no estaba. Ahora sí lo hay. Es muy fácil filtrar por cursos en español. Pero bueno, la cosa está de que esta señora mayor de 85, 80 años se ganaba pues, su, su dinerito extra junto con su sobrino haciendo cursos de cómo hacer pan. Esta Mimi, Mimi Style, llegó a, a donde fue con crear su propia empresa y todo, haciendo cursos de cómo costurar. Entonces eso me motivaba bastante a, a decir, ok, yo puedo hacer esto, yo puedo seguir mejorando, yo puedo, yo puedo crecer. Muchas de las cosas o de los seminarios de los cuales yo participé me hicieron ver muchos errores que yo estaba cometiendo, como por ejemplo dejar que el barquito se fuera así a la deriva, porque yo lo único que estaba enfocado en hacer cursos y responder preguntas, hacer cursos y responder preguntas, casi no hacía marketing, no tenía ni sitio web y por ahí fue donde empezó a, donde empecé a ver si quería crecer o si quería eh, generar un poco más de ingreso. Entonces tenía que hacerle saber a mis alumnos dónde estaban mis cupones, hacerle un poquito de publicidad al menos, evitar que, bueno, por lo menos medio dio controlar el barquito a dónde iba. Y pues yo estaba bastante animado de aplicar todo, todo, todo lo que había aprendido ahí. Todas las charlas fueron bastante emocionantes. Salí con muchas ganas de trabajar en, en mi propia empresa de, de hacer cursos, que es, imagino que más de uno de ustedes está aquí en este podcast por algún curso mío <ríe> o porque han escuchado algún curso mío. Y bueno, el evento terminó. Nos dieron un almuerzo, comí y dije, bueno, ahora sí voy a ir, a, voy a ir caminando hasta, hasta el Golden Gate. Para no ser muy largo el cuento, caminé como 44 kilómetros, sí, 44 kilómetros hasta llegar a, hasta el puente. Claro, sí, pude haber tomado un Uber, sí, pude haber tomado, eh, qué sé yo, una ruta más corta, porque la, de, de donde estaba hasta el Golden Gate, donde terminó el, el evento, era como 30 kilómetros, pero me desvié y caminé por un, por un muelle. Y porque quería conocer, o sea, fui caminando por el muelle, al lado del, de, bueno, como de un... De un ya como de un océano, no sé cómo decirlo, pero estaba caminando del, al lado del, de la bahía, del muelle este. Se vieron varios puentes, seguí caminando, entré por varios museos, seguí caminando. Eh, pasé por muchos cafés, edificios bonitos. Fue la primera vez que vi un, un, un Tesla. Me acuerdo que, bueno, el Tesla siempre ha sido el carro de mis sueños, Quis, quizá algún día llegue a tener alguno. Pero vi un Tesla por primera vez y yo quedé, ¡jue qué carrazo! Me acuerdo que tuve esas experiencias también antes. Mi, mi carro de los sueños era un Mazda 3 que eventualmente logré tener, pero años después. Y cuando yo miré el Mazda 3 por primera vez dije, ¡Uy, ese carro está precioso! Y efectivamente después logré conseguir un Mazda 3 usado, que tenía varios problemas en el timón, estaba chocado y no sé cuánto, pero era, era un Mazda 3, yo estaba enamorado de, de ese carrito. Eh, lo mismo me pasó con el Tesla vi el Tesla yo quedé ¡Uy, qué carro más hermoso en fin, seguí caminando, seguí caminando pasé por, seguí caminando por el muelle fui dando todo el, el camino por ahí y mi objetivo era llegar caminando hasta el Golden Gate de donde estaba y seguí caminando, seguí caminando fue todo el día caminar, caminar, caminar pasé por un, hay un ferry que te lleva a la prisión de Alcatraz que obviamente ya no es prisión pero ahí está como, como un sitio turístico. Entonces pasé por ahí, descansé en un muelle donde se puede ver la isla. Y participé de varios, bueno, presencié varios eventos de, bueno como acto, actores que se ponían a contar como chistes, hacer manabares Muy bonito. Pasé, seguí caminando. No, no tuve el ferry para ir a Alcatraz, pero te, hay un montón de, de, como hay una maqueta y hay descripciones de prisioneros que estuvieron ahí, como Al Capone, entre otros. Hay unas tiendas donde compré una camiseta que todavía tengo, que me gusta mucho, porque um, una forma para salir de la isla de Alcatraz era nadando. Pero también se supone que hay tiburones y no sé qué cosa. Tal vez será que le meten miedo a uno. Quién sabe si de verdad habrán tiburones ahí. Entonces la camiseta dice equipo de natación de Alcatraz. Es bien divertido. En la tienda hay una tienda especializada solo de cosas de Alcatraz. Con, con, con camisetas de prisionero, con gorritos de prisionero, con trajes de, para bebés de prisionero. Hay, unas, hay un laberinto ahí de, de, de espejos. Hay un montón de cosas bien bonitas. Entonces seguí caminando, seguí caminando. Le tomé fotos a, a, a ese Tesla, me acuerdo. Seguí caminando, seguí caminando, seguí caminando, seguí caminando, seguí caminando. Hasta que ya empecé a apreciar dónde estaba el Golden Gate. Se miraba lejísimos, lejísimos, lejísimos. Y yo emocionado. Todo, todo, todas esas fotos las tengo. De hecho, las estoy viendo acá para no olvidarme de cómo fue la secuencia. Seguí caminando, seguí caminando, seguí caminando. Pasé por una, un desvío turístico para llegar al puente. Hay, hay un pequeño museo que es gratuito en el cual uno puede ver cómo está construido, cómo es que se mueve, de que originalmente no era co color rojo, pero le, echar, le echan después le pusieron el color rojo porque es un tipo de químico o anticorrosivo porque los, la sal lo estaba dest destrozando el puente, entonces por eso tiene ese color rojo. Llegué a la mitad del puente y dije, bueno, ya no voy a seguir porque no hay nada más para allá y me tengo que regresar. Entonces, ya estaba en el puente, me tomé mi par de fotos, varias fotos que he subido, fotos bonitas. La verdad es impresionante. El puente es altísimo, es súper alto. Por eso es que mucha gente se va a suicidar ahí. <ríe> Simplemente van ahí y se tiran. Por eso después pusieron unas mallas antes, antisuicidio. <ríe> una, una cosa rarísima. Claro que si te tiras de donde no hay malla, pues igual caes en el agua y el agua a esa velocidad y altura es como caer en cemento. ¿verdad? Pero bueno. Pasé por ahí. Eso es un dato curioso, ¿no? Después ya me regresé. Quise ver desde el puente. Se miraba como un edificio extraño, como antiguo. Decidí ir ahí caminando también. tomé fotos de esa como cúpula en, la, en medio de un lago. logré Pues tuve la suerte de que no estaba muy nublado cuando yo fui. Pues ya cuando logré hacer eso, dije, bueno, ya estoy cansado. Voy a regresarme. Ya eran como las seis y media, siete. El evento había terminado a mediodía. Y decidí ya regresarme, pedí un Uber, no iba a caminar de regreso, estaba muerto. El Uber que pedí fue el Uber más exagerado que había pedido en mi vida. Bueno, no por el precio, sí fue carillo, pero era un, era un Uber, no sé qué carro era. Me acuerdo que le pregunté al tipo, hey, ¿qué carro es este? Me, me lo dijo y se me olvidó, pero todo el condenado techo era de vidrio. Tenía una pantalla que iba desde... Casi desde el dashboard hasta donde uno ponía el codo. O sea, una pantalla grandísima. No era un Tesla. No era un Tesla, eso estoy seguro. Pero era una pantalla grandísima en el cual tenía el mapa y la ruta donde el man tenía que irme a dejar. Y, y el man se ganaba la vida de haciendo, haciendo Ubers ahí. Decía, ah, bueno, yo trabajo, hago 10 mil dólares, 15 mil dólares. Y por ahí, y más o menos eso es lo que hago al, al mes solo en Uber. Y yo jugué, pucha. ¿Y este carro es tuyo? Bueno, sí, lo estoy pagando, me dice. <ríe> Pero aparte de trabajar con este... Bueno, aparte de tener el carro, con este carro también genero el ingreso. Yo, ah, en teoría se paga solo, me dice el carro. Y yo jugué. Solo de, de eso estaría bonito vivir ahí. Claro, las ciudades, la ciudad de San Francisco no está como para estar viajando mucho en carro interno porque es bastante congestionada. En fin. Para no ser la, muy larga la, la, la historia, después yo tuve... Otra oportunidad de regresar a... Bueno, llegué para cerrar este capítulo. Llegué al Airbnb, me preparé, descansé, comí. Eh, al día siguiente, en la mañana, bueno, no en la mañana, como a las 11, por ahí, ya tenía el vuelo. Entonces, bien temprano, yo ya estaba en el aeropuerto, hice todo el check-in. Y en el aeropuerto, apenas estaba sentado, faltaban como cuatro horas para que mi vuelo saliera. Yo ya estaba haciendo mi sitio web, preparando mi... O sea, todo lo que ocupaba, lo que escuché, de que no estaba haciendo como, como instructor en Udemy para empezarlo a resolver. En pocas palabras y para resumir, eso fue mi primera experiencia en, en San Francisco, el primer evento de Udemy Live que pude participar. Y también cuando regresé me di cuenta de que lo logré. Lo logré. O sea, yo tal vez no será algo impresionante para muchas personas, pero para mí sí lo fue. Yo tenía un nivel de inglés intermedio. O sea, leer y escuchar era, lo tenía un nivel bastante avanzado, pero hablar pues sí me costaba bastante. No es que hoy en día sea totalmente bilingüe, pero me defiendo un poco hablando. Y eso me permitió a mí terminar la... Bueno, ya el, el programa de, de Internet Applications and Web Development aquí en, en una, un college en, en, en Canadá. Y ya terminé al fin. Eh, condenado. Condenado programa. Ya lo terminé. Ya me puedo considerar un, un web developer. Un web developer. <ríe> en fin. Después, eh, cuando ya estaba regresando, me di cuenta. Pucha, lo logré, Fernando. Lo logré venir acá. Sobreviví. Aprendí mis par de cosas. Hice el evento. Y mmm, dije, bueno, me gustaría que la próxima vez traer a mi esposa porque... El boleto era muy caro como para pagar a los para pagar los dos. En teoría, sí pudimos haber hecho el, el pago de ambos, pero no era algo tan sencillo. No era tan tan. O sea, nos comprometía el presupuesto familiar que los dos fuéramos. Entonces solo fui yo la siguiente vez si sí tuvimos la oportunidad de, de ir los dos juntos y otra vez donde donde hicieron una grabación o que hice algo de ruido en YouTube me dijeron hey Fernando no quieres eh, que, que te hagamos un video ahí de, de o sea para, has calificado para, para hacer un video con nosotros y nosotros hacemos la edición y todo solo ven y dinos lo que tú piensas responden un par de preguntas se hemos grabando ahí en un estudio eso es otra historia que puedo contar después y mmm, también yo sé que en el título habla sobre Facebook y solo para hacer, contar rápidamente esa anécdota una de las personas que me ayudó mucho en Udemy, no voy a decir el nombre, principalmente porque no la anoté acá y no me acuerdo muy bien, pero en su momento una persona que me ayudó mucho en Udemy, que me decía, mira Fernando, esto es lo que está pegando en Udemy, estos son temas importantes, o si tienes algún problema, dénlo saber. Hay ciertas personas en Udemy que te dan este tipo de seguimiento a ciertos instructores. Entonces ella se fue a trabajar a Facebook. La contrató Facebook y eh, yo le dije felicidades y todo eso. Y ella me ofreció el tour por las oficinas de Facebook. Yo, uh, pues sí, 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 sí. Entonces fuimos en, en, con mi esposa, ahí sí fue donde tuvimos la oportunidad de ir. Entonces fuimos hasta la, la, la ciudadela de Facebook. No sé si todavía seguirá siendo así, imagino que sí. Pero apenas llegamos a, a Facebook, es una cosa, pero exageradamente grande. Es enorme, es enorme, enormes enorme, es enorme. Es enorme, es enorme. Es un centro comercial gigantesco, podríamos decirlo así. Pero no es un edificio alto, sino es una ciudadela. Son un montón de edificios pequeños. Está cerrado, uno ingresa con cierto, cierto pase. Y adentro hay tiendas, adentro hay cafés, adentro hay restaurantes. Me acuerdo que era, llegamos, nos dijo la, la chava, la amiga de nosotros, que, que no comiéramos porque podíamos comer allá adentro. Entonces pues llegamos a almorzar juntos y solo pasamos a un restaurante, agarramos lo que queríamos y bueno, ¿y dónde se paga? No, no, aquí no se paga nada. <ríe> Entonces no pagamos nada por la comida, simplemente la agarramos y nos fuimos a sentar a un lugar bastante bonito. Eh, era como estar... La, la experiencia o la sensación que yo tenía de estar ahí era como estar en una universidad, en una universidad grande con bastantes alumnos. Todo el mundo caminando por de arriba para abajo, con computadoras, sentados en algunos lugares, trabajando y haciendo sus... Eh, su trabajo. Era impresionante, fue impresionante. Entramos a varios lugares, en varios edificios logramos entrar. No en todos, había áreas restringidas y eh, la, había gente que para irse de un lado a otro tomaba una bicicleta, simplemente la agarraban, agarraban la bicicleta que era propiamente del edificio. Simplemente agarraban la bicicleta, seguían pedaleando hasta llegar la, al lado donde tenían que ir, dejaban la bicicleta ahí y luego seguían... Se metían al edificio donde tenían que trabajar. Una cosa bastante diferente porque por menos yo estaba acostumbrado a que los edificios de oficinas fueran hacia arriba y pues no eran grandes distancias las que tenía que caminar. Un tomaba un ascensor, llegaba, pero muy, muy diferente la experiencia que yo tuve en Facebook. Bonito. Fue una experiencia bonita. La, las oficinas me gustaron. Eh, por dentro todo muy... O sea, pintado de colores agradables o colores pastel, símbolo de like por todo lado, o las caritas, o todas las cosas estaban por ahí muy elegante y pues sí, daban ganas de trabajar ahí. Claro, estas alturas pues yo prefiero no cambiar de donde estoy trabajando, pero eh, las oficinas de Facebook eran bastante elegantes y bonitas. En fin, eso era lo que quería contar sobre mi primer You in My Life, un par de experiencias personales. Y pues parte de lo que hizo de que, o sea, fue mi primer evento en Udemy. Tuve más después, tuve más experiencias yendo a las, al HQ de, de Udemy. Pero eso es lo que quería hablar sobre este episodio de Detalles. Sé que tal vez no hablé mucho de temas tecnológicos o temas de que así ah, de esto y lo otro. Pero era una historia que quería contarles esta mañana que pues decidí grabar el episodio de Detalles. Espero les haya gustado y si no les gustó, pues ni modo. Si llegaron hasta este punto, pues creo que sí les gustó. Si pues, no, no hubieran llegado hasta acá. Y en fin, esta fue mi historia de la primera vez que fui a las oficinas de Udemy con mucho temor, con mucho estrés, con miedo y lo logré. Pues logré sobrevivir, logré regresar. Y después de eso, pues fui otras como tres, cuatro veces más, cinco veces más. No me acuerdo bien, pero yo tengo fotografías que me van a cortar de mi vida, de mis viajes. Y eso era todo lo que quería hablar en este episodio. Espero lo hayan disfrutado. Espero que hayan pasado un rato agradable conmigo y pues me conozcan también un poco más. Espero poder escucharlos en el próximo episodio de Detalles. Nos vemos en creo que la próxima semana. <ríe> Hasta luego.